0: Soundcheck. Bergassem-Méziane. de New Morning Radio. Bonjour ou bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous écouterez cette émission. Je suis Belkacem Méziane, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission, en tout cas pour ma part, euh, puisque durant cette période de confinement, on a décidé avec toute l'équipe de New Morning Radio de continuer à vous proposer des émissions un peu particulières, des mix. Euh, toutes sortes de programmes musicaux qui, j'espère en tout cas, euh, vous font passer le temps, vous vous donnent de nouvelles perspectives de voilà d'écoute. On essaie de vous faire découvrir du jazz bien sûr, mais du funk, de la soul, des musiques latines, des musiques du monde toutes sortes de musiques qui bien sûr euh, collent à l'identité de notre belle salle. Donc euh, ces émissions Home Check euh, voilà, sont destinées à, à garder le contact avec vous puisque euh, en ce moment on ne peut pas réaliser ces émissions Sound Check à l'intérieur du New Morning, donc on les fait de chez nous. Donc je suis chez moi, dans mon bureau, et aujourd'hui avec euh, l'équipe de, de, de New Morning Radio, on a décidé de voilà de rendre hommage à cinq artistes, cinq grands jazzmen qui sont décédés durant cette euh, période, puisque ils ont tous été touchés par le coronavirus. Ils sont décédés à, à des âges un petit peu différents. Certains étaient très âgés, certains l'étaient un petit peu moins. En tout cas, ils ont tous une carrière euh, vraiment 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 très intéressante et, et importante pour l'histoire du jazz euh, on va les citer euh, avant de développer euh, pour chacun euh, une petite biographie on ne pourra pas aller dans, dans, dans les détails puisque cinq artistes euh, aussi majeurs c'est difficile vraiment de d'aller très loin dans leur biographie mais en tout cas on va écouter des, des, des extraits deux extraits par artiste, puisque euh, c'est bien sûr leur musique qui est la, la, la plus importante je, vous, je vais vous parler pardon, aujourd'hui de Mike Longo, de Wallace Roney, de Bucky Pizzarelli, de Ellis Marsalis et de Onajé Alan Goombs. Alors euh, voilà, ce son, sont cinq artistes qui sont euh, vraiment très connus, euh, qui ont participé vraiment à l'histoire du jazz de manière très active, peut-être un petit peu plus... Un peu plus pour Wallace Roney et Liz Marsalis qui sont les plus connus euh, parmi ces cinq noms, mais euh, voilà, ce sont cinq personnes qui ont vraiment, vraiment euh, une euh, un lien très fort avec l'histoire du jazz. On va commencer par euh, par Mike Longo. On va peut-être euh, commencer par écouter euh, un premier morceau et puis euh, je vous parle de lui juste après. On va commencer par un morceau qui s'appelle Soliloquy, qui est sorti en 1972 sur un album qui s'appelle Matrix. Loki, monsieur Mike Longo, en compagnie de, du batteur Mickey Rocker, des bassistes Sam Jones ou Ron Carter. Donc, ce Mike Longo est un, un pianiste peut-être pas aussi connu qu'il le devrait, puisqu'il a eu une grosse carrière ensuite dans les années 80-90 d'enseignant. Il a, il a il a vraiment beaucoup enseigné dans ces années-là, sorti peut-être un petit peu moins d'albums, mais c'est un monsieur qui, euh, qui a été repéré par, par Dizzy Gillespie au milieu des années 60 et qui a participé avec lui à quelques albums assez importants, une espèce de transition entre, entre le, 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 le cubop, le latin jazz que, que Dizzy Gillespie appréciait particulièrement et euh, cette période un peu soul jazz euh, peut-être même carrément un petit peu funk euh, de Dizzy Gillespie. Alors Mike Longo euh, c'est un musicien qui est né en 1937 et qui euh, qui a été une sorte de, de pianiste dont on fait un peu prodige euh, et qui a été très fan d'Oscar Peterson euh, qui a vraiment développé son style autour de, de, de ses voicings, autour de, de la manière dont Oscar Peterson jouait mais qui quand on l'écoute on ressent aussi euh, voilà peut-être une influence de Bill Evans aussi ou de, ou de McCoy Tyner parfois, en tout cas c'est un grand musicien qui euh, qui est né dans l'Ohio, qui est ensuite allé en Floride, et en Floride il a rencontré ce Cannonball Adderley qu'il l'a euh, voilà, qu introduit assez, euh, durant son adolescence à la, au jazz et, euh, et qui a eu besoin de lui pour, pour travailler dans son église, dans une église dans laquelle euh, Cannonball allait souvent. Et donc euh, par ce biais, euh, Mike Longo a rencontré des, des grands musiciens, certains musiciens avec qui il a vraiment euh, beaucoup joué avant de jouer avec Dizzy Gillespie. Je citerai euh, rapidement Paul Chambers, le contrebassiste, euh, Roy Eldridge ou Red Allen qui sont deux, deux trompettistes importants portant aussi euh, des années 30-40 et donc Dizzy Gillespie le remarque à, à, à cette époque là, il va l'engager non seulement pour euh, son jeu de piano mais aussi euh, pour ses capacités à composer et à arranger et donc euh, il, y a, voilà, il y a quelques albums où, où Mike Longo propose euh, ses compositions, où il est aussi à la tête euh, d'un big band euh, au milieu des années 60 où on retrouvera James Moody et encore d'autres et donc pendant quelques années il va être le pianiste de Dizzy Gillespie avant de d'entamer cette, cette carrière solo. Là, on vient d'entendre un, un, un titre euh, très, très joli qui euh, qui vient de cet album qui s'appelle « Matrix ». Et euh, juste après, on va enchaîner, bien sûr, avec un, un autre titre un peu plus cuivré euh, qui s'appelle « Waiowa », qui vient d'un album qui s'appelle « Talk with the Spirits euh, », qui est produit par Dizzy Gillespie, d'ailleurs, avec euh, toujours Mickey Roker, Bob Crenshaw, voilà, des, des musiciens euh, assez importants dans l'histoire du jazz. Et donc, euh, ce Mike Longo est non pas un pianiste euh, très cité toujours voilà c'est pas quelqu'un qu'on qu'on qu mentionne autant que autant que McCoy Tyner ou Harold Mabern qui sont décédés il y a pas très longtemps mais Mike Longo est quelqu'un qui a un jeu assez fin euh, harmoniquement très riche euh, voilà c'est un c'est un arrangeur hein, donc c'est quelqu'un qui euh, au niveau harmonique était euh, était assez costaud et donc euh, voilà on en a pas peut-être pas parlé beaucoup, en tout cas il n'a pas fait la une des euh, ben voilà des journaux comme, comme McCoy Tyner mais c'était un, un musicien qu'on voulait célébrer euh, pour cette émission hommage donc je vous propose d'écouter un, un autre titre pour euh, illustrer la carrière de ce sacré bon pianiste, je vous conseille d'aller écouter un petit peu plus au fond son, son trio ou son, son Big band qui s'appelle le New York State of Art Jazz Ensemble voilà on va écouter un morceau qui s'appelle Waiowa qui vient d'un album qui s'appelle Talk with the Spirit qui est sorti en 1976, Waiowa Wyowa par Mike Longo sur un album qui s'appelle Talk with the Spirits. Il est donc mort à 83 ans le 22 mars. Euh, J'ai choisi de, voilà, de, de défiler cette émission euh, euh, par ordre chronologique. Euh, il est décédé donc le 23, le 22 mars pardon excusez-moi et donc euh, Wyowa par Mike Longo sur un album qui s'appelle Talk with the Spirit, comme je vous disais en 1976, produit par Dizzy Gillespie. Euh, Mike Longo est donc décédé le 22 mars. C'est le premier dans dans la liste des cinq noms que je vous ai mentionnés. Euh, C'est le premier qui est décédé. Et comme je vous disais, on a peut-être un petit peu moins parlé de lui que de Wallace Ronay ou Ellis Marsalis, mais ça nous tenait à cœur de de, de mentionner, de rendre un, un hommage à ce beau pianiste, Mike Longo. On va poursuivre avec une personne qui est peut-être un petit peu plus connue, en tout cas plus plus active dans, dans les années récentes, c'est le trompettiste Wallace Roney. Wallace c'est voilà, fait partie de cette branche de musiciens qui dans les années 80-90, de trompettistes pardon, 80-90 jusqu'à 2000, euh, fait partie de cette euh, voilà de cette vague où on peut classer Terence Blanchard, euh, Nicolas Payton, Royard Grove et encore euh, bien d'autres, mais c'est euh, c'est vraiment le renouveau du hard bop la, la... La suite, on va dire le renouveau de, de des gens comme Woody Shaw, Fred Hubbard, voilà avec avec qui bien sûr Woody Shaw a, a collaboré pendant quelques pendant quelques temps. Ce monsieur a, a pris même des cours avec ces, ces, ces personnes-là, avec Clark Terry ou dizzy Gillespie, mais bien sûr son mentor, celui qu'on connaît comme étant son voilà son comme tout, tout simplement son mentor. On poursuit donc ces hommages avec euh, le, la disparition de Wallace Roney, un hein, des trompettistes les plus importants de, de, de ces 20 ou 30 dernières années, euh, que j'oserais classer avec, euh, avec Terence Blanchard, euh, Nicolas Payton, Royard Grove, euh, voilà tous ces musiciens, Winton Marsalis bien sûr, euh, tous ces musiciens qui... Euh, qui ont renouvelé un petit peu le, le hard-bop et qui ont donné de nouvelles perspectives à, à la musique de Freddie Hubbard, Woody Shaw, Joe Anderson ou, euh, ou, ou bien sûr Miles Davis. Alors Wallace Roney est, est quelqu'un qui euh, a à qui, enfin, euh, qu'on a, qu a souvent euh, comparé à Miles Davis, bien sûr, puisque c'était son mentor. Euh, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, physiquement, il y a de, un petit quelque chose. Voilà, Zroné était un petit peu plus euh, fort que Miles Davis, bien sûr, mais il y a un petit quelque chose aussi euh, euh, en termes physiques. Mais euh, avant de d'être euh, euh, le disciple ou le l'élève de Miles Davis, il a été euh, voilà il a rencontré Clark Terry, Dizzy Gillespie, Woody Shaw, Freddie Hubbard, ce qui n'est pas rien euh, tout de même. Il est il est né à Philadelphie en 1960. Philadelphie qui est une une grande ville du jazz avec euh, les naissances de Jimmy Smith, McCoy Tyner, Jimmy East et encore encore tellement d'autres. Donc il il passe par la Berkeley School, la Duke Ellington School. Enfin c'est un, un monsieur qui a un parcours assez assez classique en termes de de jazz, en termes d'enseignement de, et qui va dans les années 80 rencontrer Miles Davis, qui va le prendre sous son aile, qui va même lui offrir une trompette selon les les petites anecdotes qu'on peut trouver sur sur sa sur sa biographie. Et dans les années 80 il va remplacer justement Terence Blanchard euh, euh, au sein des, des, des Messengers d'Art Blackie. Il va euh, constituer une doublette avec le, le saxophoniste Kenny Garrett. Et euh, pendant ces années-là, il est vraiment euh, très affilié à Miles Davis. Et il va euh, développer un son euh, euh, que beaucoup, qu'on a souvent réduit à... à, voilà, à ah, l'influence de Miles Davis, alors qu'en fait, on entend euh, tous les, les trompettistes que je vous ai mentionnés juste avant, Frédéric Bard ou, euh, ou, ou Woody Shaw. Donc, c'est un, un monsieur qui va suivre Miles pendant quelques années, au point d'être, euh, entre guillemets, sa, sa, sa doublure sur, euh, sur un, un, un festival à Montreux... Un concert que, que Miles Davis a donné en compagnie de Quincy Jones où il jouait les, les arrangements de Gil Evans et on voit, on voit souvent Wallace Ronet se rapprocher de, du devant de la scène pour, pour jouer les solos donc c'est vraiment un musicien qu'on qu associe, qu associe à juste titre, à Miles Davis bien sûr mais qui dans les années 90 va, va travailler avec, avec d'autres musiciens, j'en citerai quelques-uns comme Tony Williams le, le saxophoniste Vincent Herring ou euh, Gros Miller, Cindy Blackman, Herbie Hancock, bien sûr, il y a, il y a pas mal de noms dans la, dans la biographie de Wallace Ronet. Il y a euh, une, une date importante aussi, c'est quand, quand Miles Davis est décédé. Il y a eu un, un tribute qui a été réalisé avec euh, toute l'équipe de, de, du, du, du second quintet de Miles Davis, comme, comme on l'appelait, ou, euh, ou même du, du groupe euh, The VSOP. Et en fait, il prend la place non seulement de Miles Davis, mais aussi celle de, de Freddie Hubbard, puisqu'il joue avec Tony Williams, Ron Carter et Herbie Hancock euh, sur une, une magnifique, un magnifique album qui s'appelle Tribute to Miles on va écouter justement un extrait qui s'appelle Pinocchio, euh, il joue aussi avec Wayne Shorter pardon que j'oubliais euh, Pinocchio qui date de 92 et juste après on va écouter un, un, l'extrait d'un un album qui s'appelle Village le morceau s'appelle Village aussi et euh, sur cet album il est en compagnie de sa femme Gary Allen qui est resté sa femme pendant quelques années et Antoine Ronet son frère qui est saxophoniste avec qui il va souvent collaborer donc je vous propose d'écouter pour rendre hommage à ce magnifique, exceptionnel trompettiste deux titres de suite qui sont Pinocchio et Village par Wallace Ronet et toute une équipe de légendes du jazz bien sûr Pinocchio et Village. Euh, pour illustrer, donc, comme je vous le disais, la mémoire de, de, de ce grand, grand, grand trompettiste euh, qui était Wallace Ronet. Je pense que c'était euh, l'un voilà, des, euh, des plus représentatifs de ce renouveau, comme je vous le disais, du hard bop et, euh, et puis du jazz moderne avec vraiment euh, des choses très larges. Là, vous avez entendu sur Village une influence assez africaine, bien sûr sur Pinocchio, on est dans, voilà, dans des, des ambiances très hard-bop, mais euh, plutôt celles des années 60, avec euh, des choses assez déstructurées, dé dé euh, enfin voilà, ça, on est vraiment dans, dans du haut, haut, haut niveau de jazz, et donc ce monsieur est mort à l'âge de 60 ans, le 31 mars, et euh, il était évident qu'on qu offre un, un, un petit moment dans cette émission à ce grand trompettiste. On va poursuivre avec un autre monsieur qui est un grand guitariste de l'histoire du jazz aussi, même s'il est peut-être moins connu forcément que Wes Montgomery ou d'autres, mais c'est un monsieur qui est resté très mainstream comme on peut dire euh, qui a joué beaucoup de, de jazz euh, que ce soit du manouche ou de la bossa, c'est monsieur Bucky Pizzarelli et puis bien sûr du swing euh, ce monsieur là est mort à 94 ans, c'était le père euh, de, euh, de John Pizzarelli et de Martin Pizzarelli qu'on qu retrouvera sur un, un extrait juste après mais Bucky Pizzarelli c'est le type de, de, voilà, de guitariste qui euh, maîtrise le, le, le répertoire qui a joué énormément, énormément de standards dans, dans toute sa carrière qui a participé à, à bien sûr lui aussi à, à pas mal d'albums avec, avec beaucoup de monde, même avec Wes Montgomery, il a travaillé avec Scott Hamilton qu'on entendra, avec Zoot Sims, euh, il a été comme je vous dis le père d'un musicien quand même assez reconnu qui s'appelle John Pizzarelli, qui est crooner, espèce de, voilà, de, de, de beau gosse qui, qui, a une tête, qui a une tête des années 50, qui est toujours là hein, bien sûr, et qui est un, un musicien et chanteur assez remarquable tout de même. Et Bucky Pizzarelli, euh, euh, c'est vraiment un peu comme euh, Les Paul. Euh, voilà, il y a des, des musiciens comme ça qui sont à la jonction entre.. Euh voilà entre le, le, le jazz le jazz manouche le jazz peut-être un peu plus country des choses qui euh, qui sont vraiment de la musique américaine tout simplement qui n'est peut-être pas le, 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 le guitariste le plus audacieux on n'est pas euh, sur les terres de John Scofield ou euh, de Pat Metheny mais on est euh, en présence d'un voilà d'un guitariste qui euh, qui a marqué l'histoire du jazz parce que il a comme je vous disais joué tous les standards euh, que ce soit euh, de la bossa, comme je vous disais, du manouche, du swing pur, euh, euh, des hommages à Ellington, des hommages à Count Basie, des hommages à, à toutes sortes de, 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 de grands, grands, grands euh, euh, musiciens et de légendes de, du jazz. Voilà, il y a des, des Tal Farlow, euh, Les Paul, qu'est-ce que je peux vous citer encore bon, Voilà, tous ces, tous ces musiciens blancs, d'ailleurs, qui, euh, euh, qui étaient respectueux de la tradition. Et, et ce que je vous propose d'écouter, ce sont deux extraits. Euh, le premier extrait avec Scott Hamilton, justement, et le deuxième c'est une valse qui s'appelle jitterbug waltz et le deuxième extrait c'est avec justement ces deux deux fils John à la guitare et Martin à la contrebasse un morceau qui s'appelle when you're smiling donc deux grands grands standards du jazz pour illustrer la mémoire de Bucky Pizzarelli. le style le style assez classique de bucky pizzarelli il avait euh, euh, plus de 90 ans quand il est décédé donc euh, lui aussi est décédé des, des suites du coronavirus si je revérifie il est décédé donc le 1er avril euh, comme je vous le disais j'essaye de respecter la chronologie de ces événements euh, euh, peut-être pas tragique parce que euh, quand on a 94 ans euh, euh, que ce soit le corona ou, euh, ou la vie tout simplement euh, à 94 ans on a vécu une, une très belle vie tout de même mais bon voilà en tout cas il a marqué euh, l'histoire du jazz lui aussi et il était encore une fois nécessaire de lui rendre un petit hommage on va poursuivre avec euh, ce grand musicien de New Orleans euh, le patriarche voilà le, le, le monsieur qui a euh, donné naissance à, à Winton à Brentford, Del Fayo, Jason bien sûr euh, ces quatre personnes portent le nom de Marsalis et ce monsieur était Ellis Marsalis, un immense pianiste lui aussi. Euh, qui est décédé euh, très vieux aussi. Alors j'ai pas euh, noté, je l'ai je l'ai pas devant moi, mais il a il avait dans les 90 ans aussi. Euh, il est euh, d'une tradition euh, à la fois euh, très proche des racines de New Orleans, mais à la fois aussi euh, très proche du swing et euh, avec un, un pied euh, dans la musique euh, dans le jazz moderne. Euh, on entend vraiment beaucoup de choses dans son jeu. C'est un monsieur qui euh, qui a vraiment commencé à à percer à la fin des années 60, au début des années 70 et euh, et bien sûr qu'il est peut-être un peu moins connu euh, du grand public que euh, Brentford son fils au sax ou, euh, ou Winton à la trompette mais euh, c'est vraiment un, comme je vous disais un patriarche, quelqu'un qui est très respecté dans sa ville et qui a été très respecté euh, dans l'histoire du jazz euh, qui a beaucoup travaillé en trio c'est ce qu'on va, euh, va écouter euh, un, un extrait justement en trio et puis bien sûr on va écouter un extrait avec ses, ses deux fils, euh, ses quatre fils pardon même carrément euh, durant les années 2000 il les a réunis pour pour une très belle tournée où, où voilà où ça où ça joue comme euh, comme à la maison on va dire c'est très important aussi de voir de, de voilà de, de, de reconsidérer Elis Marsalis puisqu'il était aussi euh, euh, c'est un grand pédagogue quelqu'un qui euh, voilà, qui, a, qui a énormément enseigné et, et, et c'est vraiment une des particularités à New Orleans vous avez beaucoup de musiciens qui viennent de là-bas pas seulement les, les Marsalis mais des euh, gens comme euh, Donald Harrison ou euh, Harry Connick voilà, qui, qui, qui tournent autour de cette, de cette famille Marsalis et c'est c'est vraiment le poids de la tradition, alors il n'est pas euh, seulement euh, important pour ses enfants, mais aussi pour le jazz de cette ville, et euh, je pense que, alors je n'ai pas forcément vu euh, ou cherché des, des images, mais je pense que comme chaque musicien euh, de, de la Nouvelle Orléans, on, euh, souvent là-bas on leur rend des hommages en grande pompe, alors je ne sais pas avec ce confinement euh, et ce, ce virus qui, euh, qui a atteint les états unis euh, un petit peu après notre pays, mais je ne sais pas si avec ce confinement ils, euh, ils feront. Une, une vraie parade, comme ils l'ont fait pour, pour Dr. John ou pour Dave Bartholomew, des, des musiciens un peu plus, plus rhythm and blues qui sont décédés dans, dans les mois qui viennent de, de, de passer, mais j'imagine que Ellis voilà, Marsalis fait partie voilà, des grandes figures de cette, de cette grande ville, et bien sûr c'est un monsieur qui a voilà des, des, des dizaines d'albums qui, qui est difficile de, de résumer en, en, en quelques minutes, mais je vous propose d'écouter euh, deux extraits pour euh, voilà, pour illustrer, comme je vous disais, un, un morceau en trio. Et un autre morceau euh, euh, avec ses enfants, le morceau en trio, c'est Just Squeeze Me, un standard de Duke Ellington, et l'autre qui est bien, bien plus relevé, bien plus dansant, qui s'appelle Strutting with uh, Some Barbecue. Voilà, on y va avec, euh, euh, pour illustrer donc la mémoire de Elis Marsalis. We'll entendre Just Squeeze Me euh, par le Ellis Marsalis Trio et Strut In with Some Barbecue avec euh, Winton à la trompette, Brentford au saxophone, euh, Del au trombone qui est souvent le producteur de, de, de voilà des, des disques de la famille Marsalis et Jason à la batterie. Euh, C'est donc une euh, family reunion comme on dit euh, souvent sur les sur les pochettes d'albums et euh, et c'était euh, voilà pour vous illustrer aussi la voilà la, la, l'importance de cette famille et je pense que euh, à la teneur euh, la teneur du message de, de winton euh, qui était assez court euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux je pense que ça a été une, une perte incroyable c'est un musicien qui a toujours euh, euh, voilà tenu sa famille et, euh, et et toujours travailler avec ses enfants Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, qui qui jouait le rôle du père donc c'était assez important quand même de vous faire écouter un extrait avec ses enfants euh, on arrive sur la de, dernière personne qu'on aimerait célébrer dans cet hommage c'est Onajé Alan Gooms euh, bien sûr que comme Mike Longo ce ne sont pas les, les, les pianistes les plus célébrés dans les histoires du jazz mais c'est un, un pianiste qui lui aussi est un un monsieur qui est euh, un arrangeur, un compositeur euh, qui dans les années 70 a, a participé à, à a, a, tout, a pas mal d'albums autour de Norman Connors, lui aussi Woody Shaw, euh, c'est d'ailleurs un extrait de Woody Shaw qu'on va écouter, et puis euh, qui n'a pas vraiment beaucoup sorti d'albums, qui a sorti un album en, en Europe au milieu des années 70, euh, simplement intitulé Onadje, mais qui dans les années 80 va sortir d'autres albums, va travailler alors pas seulement dans le jazz, euh, mais dans le rhythm and blues, dans la soul, euh, le funk... Euh, voilà des choses qui vont même vers le boogie et le disco, c'est quelqu'un d'assez euh, incroyable, puisque quand on l'entend et vous allez entendre euh, deux extraits qui vont vous euh, prouver un petit peu ce que euh, ce que je vous dis, c'est que euh, c'est un monsieur qui est, est peut-être pas le meilleur improvisateur mais qui a un une technique de jeu harmonique euh, vraiment impressionnante un peu comme Mike Longo euh, puisque euh, voilà, ce sont des arrangeurs ce sont des musiciens qui savent écrire euh, pour big band ou pour euh, de, 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 de grandes formations et Onadje Alan Gooms, lui il est caraïbéen euh, à l'origine à il a grandi dans, dans le Queens euh, il cite dans quelques interviews voilà, des, 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 des amis d'enfance comme Lenny White ou Weldon Irvine euh, ou Andy Gonzalez d'ailleurs ça me permet de de lui faire un, un, petit, un petit hommage aussi puisque Andy Gonzalez c'est un bassiste qui vient de décéder aussi rien à voir avec le corona mais ça nous permet quand même au moins de, dire, de mentionner son nom Andy Gonzalez était le, le, le frère de Jerry Gonzalez et euh, Onadje Alan Gooms les rencontre travaille beaucoup avec eux il va donc travailler avec Lenny White avec Norman Connors tous les gens qui, qui font le jazz jazz rock, jazz fusion des années 70 et et comme je vous disais, Onajel euh, Angooms va travailler euh, comme arrangeur, comme compositeur euh, pendant les années 70-80, il va sortir ses propres euh, albums et moi ce que je vous propose d'écouter c'est un, un, un morceau euh, justement en, en, en trio sur ce premier album et euh, le deuxième c'est un petit peu plus récent, c'est un morceau qui s'appelle Left Side of Right, ça date des années 2000 et là vous allez euh, entendre, entendre justement que ce monsieur qui avait euh, des connexions avec... Euh, pas mal de musique noire, que ce soit du, du blues ou du rhythm and blues, est un grand pianiste avec une sensibilité incroyable. On va donc écouter euh, Alan Gooms, Onadji, Alan Gooms sur deux extraits tout de suite. donc d'entendre « Waiting in Love » sur le premier album de Onaje Alan Gooms et le deuxième titre c'était « Left Side of Right » avec un, un groupe un petit, peu plus, euh, un petit peu plus récent, on va dire, une production un petit peu plus récente des années 2000. Donc voilà, on a célébré euh, comme on le pouvait, assez rapidement bien sûr. Vous, vous, vous m'excuserez de cette euh, voilà de, de ne pas être rentré un petit peu plus dans les dans les biographies, mais euh, euh, c'était important d'écouter ces musiciens, de, de, de les mentionner, de, de parler rapidement d'eux, parce que euh, comme je vous le disais, avec euh, 40-50 albums à leur actif, euh, c'est toujours très difficile de, de développer les biographies. En tout cas maintenant vous avez euh, euh, voilà, vous avez une, une porte d'entrée pour. Euh, pour écouter ces, euh, ces ces grands musiciens ben on leur euh, tire notre chapeau pour euh, leur belle carrière on les remercie parce que euh, voilà ils avaient un rapport avec le New Morning c'est toutes ces personnes là et c'est euh, c'était important pour nous de, de de les célébrer juste avant je vous parlais de Andy Gonzalez le le contrebassiste qui est décédé euh, on a a pris aussi la, la, le décès de, de Jimmy Merritt euh, l'ancien bassiste un hein, des plus importants contrebassistes des, des Jazz Messengers d'Arb Blackie alors lui aussi est, est décédé euh, à 93 ans non pas du, du coronavirus mais de sa belle mort si l'on peut dire et donc euh, voilà entre Andy Gonzalez et Jimmy Merritt voilà c'est euh, une belle page de, 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 la, de la contrebasse jazz ou latine qui, euh, qui se tourne donc euh, ces deux personnes là ne sont pas décédées du, du coronavirus mais ça ne nous empêche pas en tout cas de saluer leur carrière et de leur rendre hommage euh, voilà et eh bien écoutez euh, j'espère que cette émission vous a plu en tout cas qu'elle vous a donné des perspectives d'écoute pour euh, voilà, découvrir un petit peu plus ces, ces, ces immenses artistes nous on est euh, heureux euh, même si euh, ce sont des circonstances un peu tragiques on est heureux quand même de réécouter ces personnes là et de leur rendre hommage euh, comme il se doit on, on l'espère en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission euh, continuez à écouter les podcasts et les euh, et les, les choses que New Morning vous propose puisqu'on on essaye au maximum de voilà de de remplir notre grille euh, même si on n'a pas accès à notre New Morning euh, euh, chéri et bien on, on le fait de chez nous et, et comme je vous dis tous les chroniqueurs et les DJ ils mettent le leur cœur et tout ce qu'ils connaissent pour, pour pouvoir voilà, vous faire passer le, le temps le plus agréable possible. Je vous remercie beaucoup, j'étais donc Belkacem Méziane, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, je ne sais pas quand exactement, en tout cas d'ici là prenez bien soin de vous et à très très bientôt, merci beaucoup.